0: Questa bella solennità con la liturgia della parola che l'accompagna mi ha fatto pensare ad una cosa, che ciò che abbiamo di più grande, di più vero, di più anche potente nella nostra vita è la libertà. Non c'è niente di più grande della libertà. Tutto il resto deriva da come noi viviamo la nostra libertà. Da Da quanto noi la curiamo, da quanto noi cerchiamo di raggiungerla, perché la libertà ci sta sempre un passo avanti, non dimentichiamolo mai. È più un compito che un punto di partenza la libertà. Ma oggi vorrei davvero che ci appassionassimo sempre di più per quello che è l'avventura, il cammino della nostra libertà. Perché questo vuol dire diventare appassionati della vita. E se ti appassioni della vita, ti appassioni anche di Dio e dell'uomo e del tuo fratello. Ecco allora che, dicevo un po', le letture di oggi mi hanno stimolato perché... Da una parte non dobbiamo dare così. Noi a volte le leggiamo in modo un po' frettoloso, mi sembra, certe letture. Ad esempio questo drago che si pone davanti alla donna che stava per partorire in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. È uno dei brani, e ce ne sono alcuni no? di brani, che accompagnano un po' tutta la vita, tutta la storia. Ad esempio, brano dell'Annunciazione. Non è chiuso lì. La Madonna ha fatto ma lei lo ha rivissuto tutta la vita. Quanti sì ha dovuto ridire ad un progetto di Dio il Vangelo pur dicendoci poco di Maria questa cosa ce la dice. Quante volte si è trovata un attimo disorientata e ha dovuto ridire il suo sì ad un progetto che aveva intuito un po' compreso ma che andando avanti nella vita ha capito sempre meglio. E sono quei brani, no? anche questo eh, come anche quello delle tentazioni mettete questo del drago come una profezia un'anticipazione di quello che è il brano delle tentazioni di Gesù il brano delle tentazioni di Gesù è di un'importanza assoluta è anche qui uno di quei brani che non si esaurisce bene, Gesù è stato tentato lì nel deserto poi è finita lì no è tutta la vita di Gesù che è come come pervasa da questo dover scegliere il padre, fino alla croce, fino all'orto degli ulivi, ma anche fin sulla croce, ha rivissuto quel momento lì. Quindi tutto questo mi faceva riflettere su un errore che di solito commettiamo. Eh, Ricordo da ragazzo io lo commettevo, dopo poi ho imparato, ma... È facile a volte scivolare in questa tentazione, cioè dimenticare il cammino della libertà di Gesù, il cammino della libertà di Maria. Oggi la ricordiamo assunta il cielo, ma è lì perché è un trionfo della sua libertà quella che è stata la sua vita. Una libertà che ha dovuto mettersi in gioco costantemente, continuamente. E questo vale anche per Gesù, perché noi con Gesù diciamo, ma sì, Gesù si sapeva già che doveva salvare il mondo, era anche Dio, e gli sbagliamo tutto. Non nel senso che non sia Dio, intendiamoci, ma nel senso che trascuriamo il percorso dell'uomo Gesù, perché Lui è uomo come noi, a tutti gli effetti. Certo, non ha avuto il peccato, ma è un uomo come noi, un uomo che ha dovuto scegliere e ha dovuto crescere in questa libertà. Non sottovalutiamo mai la libertà di Gesù, perché la salvezza ci è stata data in questa libertà. Se avete tempo di studiare un po' la teologia, la soteriologia soprattutto, che è la teologia sulla salvezza, vedrete che c'erano tante teorie, ci sono state tante teorie su come Gesù ci ha salvato. No? Sapete che gli ortodossi sottolineano soprattutto il fatto che per il fatto che Dio si è fatto uomo, eh, l'umanità è già stata salvata. Per loro quindi è più importante il mistero dell'incarnazione. Per noi... Che La Latina è più importante per certi versi, senza sminuire per niente quello dell'incarnazione, il mistero pasquale. E a me piace questo perché eh, nel mistero pasquale noi celebriamo la libertà di Gesù molto di più, molto di più, perché è in questa libertà che siamo stati salvati. A volte noi diciamo, no? Eh, c'è un bellissimo brano ecco facciamo così un bellissimo brano di San Bernardo sull'annunciazione di Maria dove è lì che nel momento in cui l'angelo l'angelo fa questa proposta a Maria ecco che tutti fanno il tifo perché non dà per scontata questa risposta e e dice dai Maria e cerca quasi di convincerla a San Bernardo di di sì cerca cerca quasi di e alla fine il momento in cui ecco sono la serva del Signore è il tripudio perché tutto il mondo è salvato quasi che proprio dalla sua libertà dipendesse tutto questo questo è bello perché è vero senza Dio non ci sarebbe salvezza ma Dio ha voluto ha voluto, ha scelto che passi attraverso la libertà dell'uomo di Maria e di suo figlio uomo Gesù. A volte vorrei che stessimo quasi male, questa è una cosa che non sappiamo più fare, perché sappiamo già la fine, ma quante scelte Gesù ha fatto nella sua vita? Quasi a dire, oh, mi raccomando, scegli bene Gesù. Noi Invece diciamo, vabbè, Gesù sceglierà bene. Ed è qui che sbagliamo. Ed è qui che sbagliamo. Non diamo peso a tutte quelle scelte che ha fatto Gesù uomo una dopo l'altra, scelte di una importanza e di una difficoltà che hanno fatto crescere la sua libertà e di conseguenza la sua apertura al Padre e la sua relazione col Padre e la sua apertura col mondo, perché l'uomo Gesù, e questo ve lo dico e ne sono certo, all'inizio della sua vita non aveva il cuore per salvare il mondo. Ci è arrivato alla fine. Ma questo è bello, questo è vero, questo ci fa sentire Gesù veramente dalla nostra parte. Ci fa sentire Gesù coinvolto in quel cammino, in quella lotta, in quella fatiche che sono proprie nostre. E Lui ha vinto, Lui ce l'ha fatta, ma se ce l'ha fatta Lui, quindi non corriamo sul fatto che Lui era Dio, ma se ce l'ha fatta Lui ce la posso fare anch'io. Se guardiamo i Santi hanno fatto proprio questo percorso, ognuno per per la sua via, ognuno con le sue fatiche, ognuno con i suoi alti e bassi, anche con chi ha fatto delle ricadute e poi dopo grazie alla ricaduta si è rialzato ancora più forte e coraggioso, ma tutto ruota intorno alla libertà che è la ricchezza, il patrimonio più grande che abbiamo come possibilità di salvezza. Siamo a immagine di Dio perché siamo liberi. Questo deve essere chiaro. E se abbiamo una ragione, e se abbiamo dei sentimenti di un certo tipo, una psicologia strutturata in un certo modo, che alcuni biologi dicono è uguale agli animali, in fondo è solo più sviluppato psicologicamente l'uomo, ma non è così, perché noi siamo gli unici che possono vivere la libertà nel suo senso più completo. Siamo diversi da tutti gli altri perché abbiamo la possibilità della libertà. Rendiamoci conto della nostra grandezza, ma non perché abbiamo questo, quell'altro, abbiamo un'intelligenza superiore, abbiamo qui, abbiamo là, abbiamo... Non è lì. Tu sei grande perché hai un'infinita possibilità di libertà. E allora pensiamo, quanto siamo consapevoli di questo e quanto noi dedichiamo alla nostra libertà. Perché quante volte non solo non la facciamo crescere, ma la imbrigliamo ancora di più. La imbrigliamo in tante cose che non hanno valore, e ci condizionano proprio nelle nostre scelte libere. Che che, che davvero sia più importante della ragione, lo dimostra il fatto che la ragione è condizionata dal fatto che siamo liberi o no. Quante volte una persona non è lucida perché non è libera? Perché è troppo coinvolta in questo, in quell'altra cosa? Intendiamoci, non che non ci si debba coinvolgere e appassionare, ma c'è modo e modo. C'è una passione che ti incatena e c'è una passione che ti rende vivo, è vero. Due cose un po' diverse. Ed è essenziale che noi riusciamo a capire questo. Lavorare per diventare persone libere. C'è una via che è la migliore di tutte, che è seguire Cristo. In eh, fondo seguire Cristo è un cammino di libertà. È un cammino di libertà. Quanti invece vivono il cristianesimo come? Eh, loro possono fare più cose di noi. Noi invece... Eh, insomma abbiamo i comandamenti abbiamo questa cosa abbiamo quell'altra cosa siamo meno liberi Beh, sciocchezza eh, io neanche lui è libero anche se può fare quello che gli pare anzi più fa quello che gli pare meno sarà libero E noi abbiamo scelto Cristo perché vogliamo che la nostra libertà diventi capace dell'amore e tante volte si usa amore in modo improprio e a volte anche in modo non corretto, si confonde l'amore con altre cose. L'amore è il culmine di un percorso di libertà, accompagna, prima ci sono i sentimenti, se vogliamo, le emozioni, tante altre cose, ci sono delle scelte consapevoli, lucide, ma l'amore anche lui come la libertà cresce e, ed è una proporzionalità diretta, più c'è libertà più c'è capacità d'amore. E... E quindi noi siamo lì che dobbiamo crescere. Se ad esempio sono importanti allora quelle grosse lotte sociali che facciamo per dare quel minimo di base di libertà alle persone, sì, ma non fermiamoci lì. Cioè nel momento in cui tu giustamente lotti per dare quei diritti fondamentali alle persone, devi però avere nella testa che questo è il punto di partenza. Perché l'abbiamo visto, la storia ce lo insegna, quante volte, una volta liberate dalle catene degli usurpatori, le persone poi non hanno vissuto poi così bene, perché non hanno fatto crescere quel dono che gli era stato permesso e dato. Addirittura alcuni, stando poi bene, sono passati dall'altra parte. C'è quella bellissima parabola no? di quello debitore a cui viene condonato tanto. Eh, dopo, bene, sono liberato dal mio debito però dopo, diventando libero poi dopo divento io l'usurpatore verso gli altri quante volte nella storia lo si è visto, ahimè Eh, coloro che erano oppressi diventati liberi sono diventati oppressori a loro volta questo è un punto di partenza importante ma è un punto di partenza noi dobbiamo riconoscere che il cammino della libertà è un cammino che deve davvero diventare Il riferimento della mia vita. Io vivo per essere libero e per diventare libero e proprio perché vivo per diventare libero tutto quello che mi accade, tutto quello che vivo riceve un suo riferimento chiaro, un'unità, so perché lo faccio. E e questo giustifica anche grosse rinunce in certi casi, in altri casi eh, ci porterà delle gioie immense la vera gioia insomma quello che ad esempio nel Vangelo vediamo una libertà quotidiana che è quella di Elisabetta che si è vissuta quotidianamente ed è lì proprio perché ha saputo vivere nella quotidianità la sua libertà è una libertà che è propria di certi momenti particolari che è quella di Maria nell'Annunciazione che poi eh, esulta per quello che questa libertà, questa capacità di scegliere gli ha dato. Ma anche qui, lei esalta Dio, ma perché è la libertà che è così? Cioè, lei è così anche perché ha scelto lei, eh? però parla solo di Dio. Come mai? Perché la libertà non ti porta mai a ripiegarti su te stesso. Ti fa solo vedere il bello degli altri, quando è vera. Di conseguenza capite che il Signore ci offre questa bellissima possibilità. Abbiamo pochi anni, pochi, non sappiamo quanti, ognuno ha i suoi, però abbiamo sicuramente chiaro che questi anni ci sono dati per arrivare alla libertà attraverso tante strade, attraverso anche esperienze forti, belle o di dolore. Anche le prove ci aiutano a capire meglio il senso della libertà. Oppure esperienze di bellezza, esperienze anche di condivisione, di relazioni che capiamo sono sempre più autentiche nel momento in cui eh, intuiamo che l'anima di questa relazione deve essere crescere insieme nella libertà. Eh, Vi ho sempre detto, sposi che arrivano a 60 anni, che vanno d'accordo, stanno bene insieme, in generale dicono questo è un matrimonio riuscito. Non lo so. Se ci accontentiamo sì, ma se due persone stanno insieme e non sono cresciute insieme, soprattutto in quella capacità di essere liberi e di donarsi e di amare, ma hanno solo benissimo armonizzato le loro personalità, certo in tutto questo ci può essere una crescita, però abbiamo chiaro cosa siamo chiamati a fare nella nostra vita. Ecco, che questo ci aiuti allora, guardando all'Assunta e vedendo in Lei la libertà che trionfa a pensare alle nostre giornate con chiaro obiettivo, chiarezza, qual è la cosa più importante per la mia vita.